0: El Catecismo de la Iglesia Católica dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia lo hacemos hoy a partir del punto 2094. Estamos dentro de la explicación del primer mandamiento y después de que habíamos desgranado pues, el tema de la fe, de cómo examinar nuestra fe para ver si amamos a Dios sobre todas las cosas, habíamos examinado también la esperanza y ahora examinamos la virtud de la caridad. Dice el punto 2094... Se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. Aquí, pues, habla de distintos pecados contra el amor de Dios. En concreto, menta 5. La indiferencia. La indiferencia descuida o rechaza la consideración de la caridad divina. Desprecia su acción preveniente y niega su fuerza. En segundo lugar, la ingratitud. La ingratitud omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor. La tibieza. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. Siguiente, la acedia. La acedia o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. El odio a Dios tiene su origen en el orgullo, se opone al amor de Dios cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Bueno, pues como veis, eh, según la tradición católica se, se describen distintos pecados posibles contra la caridad. Nosotros comenzamos por el primero, a, el de la indiferencia y hasta donde lleguemos. Se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. La indiferencia, dice en primer lugar la indiferencia, descuida o rechaza la consideración de la caridad divina, desprecia su acción su acción preveniente y niega su fuerza. Quizás para entender eh, la gravedad de este pecado, del pecado de indiferencia, igual es bueno que comencemos también por hacer una referencia a cómo la indiferencia es, es más grave de lo que parece, ¿no? Entre, entre nosotros. Lo digo porque nosotros tendemos a, a pensar que los pecados de, de acción son los los de obra, etcétera, son los verdaderamente graves. ¿no? Y los pecados de omisión, bueno, pues no son tan graves. Al fin y al cabo es no hacer el bien, pero tampoco has hecho nada malo. ¿eh? Entonces nosotros tenemos eso en mente. Aquí lo que es malo de verdad, lo más grave, es matar, robar, etcétera. Pero vamos, los pecados de omisión, por supuesto, ¿no? Sí, son pecados, pero al fin y al cabo has dejado de hacer el bien. Tampoco has hecho mal, ¿no? Luego no será tan grave. Pensamos eso ingenuamente, ¿no? Incluso en el plano humano, fijaros, eso no es así. Incluso en el plano humano. Porque no es verdad que, no es verdad acaso, que solemos decir, ¿no? En, nuestro, en nuestra propia forma de... Eh, en nuestro refranero, incluso... El mayor desprecio es no hacer aprecio. O sea, es decir, que tú la manera para el mayor mal que puedes hacer en la otra persona, igual ya no es, fíjate, ni insultarle, sino no hacerle aprecio. La indiferencia es el peor de los castigos. Con lo cual, tenemos que relativizar mucho eso de que, de que no importa... ¿eh? En absoluto, no, o como que al fin y al cabo pues no he hecho mal a nadie. No, no, eh, la indiferencia es el peor de los castigos. A veces se dice, no, castígale con la indiferencia. Y en ello, en ello caemos en cuenta de que, de que no es cierto de que, de que el, el pecado de omisión sea menos grave. Puede ser más duro, eh, más duro la indiferencia que el insulto incluso. Puede ser más duro se puede hacer más daño, puede haber más maldad en la indiferencia que en el insulto. A veces, a veces uno quisiera que una persona le dijese algo, aunque, aunque me diga cosas duras, bueno aunque, eh, aunque me vaya a ofender, pero, pero que me venga, que me diga, ¿eh? que se tome en serio esa relación, ¿no? pero que no responda con la indiferencia, porque puede llegar a ser lo más grave, ¿eh? lo más grave. Bueno, si esto ocurre, ¿no? en la relación humana, yo he querido partir de esta experiencia para que ahora la refiramos a Dios, ¿no?, y referida a Dios, uno dice, bueno, la indiferencia es el desamor, ¿eh? la indiferencia es el desamor, y entonces eh, no, no hay cosa que más le puede doler, pues, por ejemplo, a, un, a alguien, pues, que su marido le ha traicionado, ahora verle por ahí, oye, tú, y se cruza como si no pasase nada, Ahora, una indiferencia que dice, a ver, sea posible, o sea, ¿pero, pero ¿cómo es posible que tenga esa indiferencia? Bueno, Porque es el signo del desamor, o sea, lo más grave puede ser la indiferencia. Mira, casi más valdría que le dijese algo, aunque sea ofensivo, pero esa indiferencia es signo de desamor. ¿eh? Y puede ser más grave y más malévola ¿eh? que incluso las palabras ofensivas. Bueno, la madre Teresa de Calcuta dijo aquella famosa frase... El mayor pecado es la indiferencia. ¿Eh? Ese es el mayor pecado, decía ella. Es una frase pues, que se ha hecho muy famosa y que nos ha hecho reflexionar mucho, ¿no? Gracias a pues bueno a esa mujer llena de amor, que era la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que nos hace reflexionar de que sin amor, eh, cuando borramos el amor de nuestra vida, estamos actuando gravemente y malévolamente. Bueno, he puesto el ejemplo de las relaciones humanas, para que ahora lo refiramos a lo refiramos a Dios y nos demos cuenta de que es un pecado muy grave la indiferencia hacia Dios. ¿eh? La indiferencia. Igual para explicarlo, me voy a servir de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. La tenéis en Mateo 13. Decía, una vez salió un sembrador a sembrar y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en Pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra, pero en cuanto salió el sol se agostaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos de ciento, otros de sesenta, otros de treinta. El que tenga oídos, que oiga. Le pedimos pues al Señor tener oídos, no para oírle, y tener el corazón abierto para entender también lo que esta palabra nos quiere iluminar. ¿no? Bueno, pues aquí hay, hay tres lugares, hay tres formas de frustrar esa semilla, esa semilla de la palabra. Podríamos decir esa, ese don del amor de Dios. El don del amor que está, tiene la imagen de esa semilla que el sembrador siembra el don del amor de Dios tiene tres formas de frustrarse cayendo en el, al borde del camino el camino lógicamente pues la tierra está dura o incluso hay piedra o incluso hay asfalto y claro en el asfalto la semilla no va a penetrar ¿no? allí rebota no es la indiferencia es el pecado de indiferencia a diferencia de la semilla que cae entre abrojos, entre zarzas decimos nosotros, entre zarzas y claro, ¿qué ocurre? que crece la semilla, crece el trigo pero también crecen las zarzas no y entonces crecen las dos y al principio parece que no hay problema, que hay sitio para todos no hay sitio para el trigo y hay sitio para las zarzas, pero claro, llega un momento que las zarzas se, se acaban comiendo al trigo y esta, y esta imagen nos está refiriendo a que tenemos como enemigo de nuestra vida espiritual al mundo, que uno sí quiere seguir a Dios, pero también quiere seguir al mundo. Crece el trigo, pero crecen las zarzas. Al principio parece que es compatible ser cristiano y ser mundano, pero al final el mundo, como enemigo de la vida cristiana, se acaba comiendo al trigo. ¿Quién quiere jugar a dos baraja, barajas? ¿Quién quiere poner una vela a Dios y otra vela a este mundo? no? Claro, al final el, la zarza se acaba se acaba comiendo. Parecía que se podía compaginar, pero al final, en vez de cristianizar el mundo, se ha mundanizado el cristianismo y bueno, y las zarzas se comen ¿eh? al trigo. Es el mundo como enemigo de la vida espiritual, el mundo. La tercera semilla es la que cae en terreno pedregoso, que hay tierra, sí, pero tiene poca profundidad, tiene piedra muy cerca, o sea, no, no, no pueden las, las raíces profundizar mucho, y al principio coge con fuerza, prende con fuerza pero claro, en cuanto que las raíces no pueden bajar más, y hay sequía y, y entonces el sol calienta pues enseguida enseguida se, se seca ¿no? y es la imagen, la imagen de eh, la carne mundo, demonio y carne, la carne como enemigo de la vida espiritual la falta de perseverancia, el, el no abrazar la cruz, la alergia a la cruz, la, de alguna manera la incapacidad de agarrarnos a ella y seguir a Jesucristo. Sí, eh, comenzamos con mucha fuerza, pero en cuanto que vemos que hay sufrimiento, en cuanto que vemos que hay que abrazar la cruz, ahí nos cansamos y lo dejamos ya. O sea, por lo tanto... Eh, lo que tradicionalmente, ¿no? pues en, la, en la doctrina católica se decía que hay tres enemigos de la vida espiritual, están reflejados en esta parábola del sembrador. El mundo está reflejado en la imagen de las zarzas, que crecen junto al trigo y acaban comiéndose al trigo. Eh, la carne está reflejada en ese terreno pedregoso de poca profundidad, que sí, que al principio crece con... con Parece que prende con mucha facilidad, pero en cuanto que sopla, en cuanto que el sol calienta y, claro, y no tiene raíces profundas, se, se, se cansa y se seca. ¿eh? Se seca. Y, y, por tanto, nosotros, y si yo estoy ahora subrayando esta parábola, es para que caigamos en cuenta que de los tres enemigos de la vida espiritual, mundo, demonio y carne, precisamente el demonio es el que se refiere en esta parábola a esa semilla que cayó al borde del camino, en un lugar en el que la tierra no, no, no estaba abierta a recibir la semilla, era puro asfalto. Y lógicamente esa semilla es robada por el maligno, según dice el mismo Jesús en la interpretación que da la parábola, es robada por el maligno. Es decir, este es el pecado de indiferencia: la semilla cae y no hay tierra para cogerla, está totalmente endurecida. Le rebota, como se dice popularmente, ¿no? Le rebota. No hay capacidad de acogida a esa semilla. Decía Gironella, perdón, decía, me temo que Satanás conquiste el mundo precisamente a través de la indiferencia. Y, claro, y este es el drama, ¿no? El drama de que el hombre de hoy pues, puede llegar a ser indiferente ante, ante la llamada de Dios, ante esa semilla que Dios ha puesto dentro de nosotros, que todos la tenemos, ¿eh? tenemos una especie de deseo de Dios, deseo de infinito, y dice uno, bueno, pues algunos parece que no oyen eso, ¿no? Si Dios ha puesto dentro de nosotros un deseo un deseo natural de infinito, un deseo natural de felicidad, una apertura del hombre ¿no? a la trascendencia, algunos parecen que eso no lo tienen. No, no, sí que lo tienen, ¿eh? Sí que lo tienen. Lo que pasa es que existe un pecado que se llama la indiferencia. Ojo, y también existe un pecado que se llama el, 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 que, seamos, el que no seamos valientes, evangelizando, yendo y proclamando el Evangelio, y llegando a esas personas. Y suscitándoles también, ¿no? Eh, pues el cuestionamiento, y suscitándoles la, la llamada en nombre de Dios, y lanzándosela. O sea, puede ser un pecado nuestro por no evangelizar como debiéramos evangelizar también ¿eh? pero que no nos quepa duda que todos todos tienen, todos tenemos dentro de nosotros un, una semilla de Dios una semilla que nos que, que llama a Dios, que nos da un deseo de trascendencia la tenemos todos, ¿eh? hemos sido creados por Dios de esta manera abiertos a la trascendencia, abiertos al infinito abiertos a Dios, el hombre ha sido creado con hambre de Dios ahora, ¿qué ocurre? que ese hambre de Dios, claro, también se, se le puede saciar de mala manera, ¿no? igual que las madres le dicen a le dicen a los niños, oye, no comas tantas chucherías y tantas bobadas que luego llegas a casa y no comes claro, si te estás quitando el hambre con bobadas de esas luego llegas a casa y cuando hay un plato para comer como Dios manda, no tienes hambre, ojo, también ocurre eso o sea, que hemos sido creados con, con un deseo de, de infinito y con un deseo de trascendencia, con hambre de Dios, pero a veces ese hambre de Dios lo que hacemos es vamos, saciarla de mala manera, con tonterías, y luego, claro, el hombre se queda, se queda adormilado, ¿no? anestesiado, anestesiado en ese deseo de trascendencia. ¿no? Eso sí que es el opio del pueblo. El opio del pueblo es el, el que nosotros estemos anestesiando ese hambre de Dios esa sed de infinito que tenemos dentro de nosotros, anestesiándolo, pues eso, ¿no? Con pan y circo. Anestesiándola con comer y beber y escuchar un poco de música y ponerme los Wallman en, la, en, pues es, en las orejas para que no me distraiga nada y estar yo a lo mío, ¿no? O sea, existe también esa tentación en esta sociedad, ¿no? Que está como adormilando esa, esa llamada de Dios. Lo vemos, ¿eh? lo estamos viendo, que es la situación de de un cierto pasotismo en esta cultura que no quiere hacerse preguntas por la trascendencia, está muy extendido entre nosotros, es el no querer hacerse preguntas, no me quiero comer la cabeza. En el fondo, es quien, así, quien así obra ¿no? con indiferencia, ahogando esa llamada que tiene dentro de su ser, ¿no?, hacia, hacia Dios, quien actúa así está renunciando a ver la realidad. Es la estrategia de la avestruz, ¿no? De quien se dice que cuando se ve atacada o en peligro, opta por meter la cabeza debajo del ala y pensar que como ella no ve nada, pues ya pasará el peligro, ¿no? O sea, es decir, es no querer preguntarse, no querer hacerse preguntas. ¿Y qué hay más allá de la muerte? Ah, yo no sé, yo no sé. ¿eh? Y bueno, y, y, ¿y qué ocurre? Pues que los, las preguntas trascendentes se las toma con indiferencia. Con indiferencia. Ahora. También hay que decir que existe todo un montaje alrededor nuestro que eso lo hace, lo hace posible, ¿no? Un montaje de consumismo, de materialismo, que nos engaña fácilmente, ¿no? Un montaje que parece que está hecho para no pensar. ¿eh? Podría ser perfectamente el lema de esta sociedad, consume y calla. Venga, tú consume y calla y, y mira, y si tienes un mal momento, pues te pones un poco música, así muy fuerte, muy fuerte... Y así se te pasa ese, esa tentación que has tenido de pensar, porque parece, ¿no?, que tal y como está esto montado, a veces pensar es una tentación. Y entonces uno, pues mira, se mete en el jaleo diario, se mete en la marcha de fin de semana, mira, que al fin y al cabo ya queda menos para el viernes, ya queda poquito, ¿eh? Y entonces se nos va pasando, ¿no? Y entre la televisión, el, pues el internet, los vídeos, lo otro, se nos va aliviando la semana y ya llegará el fin de semana. Es así, ¿eh? Es así, ¿no? Y así uno dice, para no comerse la cabeza, como dicen algunos, para no hacerse preguntas molestas, ¿no? Existe, ¿no? Este, este riesgo de todo un montaje que parece que está ayudando a la indiferencia. Ahora, es, es, lógicamente esta, esta postura es una postura insensata ¿eh? y lo digo en el sentido etimológico y literal de la palabra, insensata, es decir sin sentido, es vivir, tirar pa'lante renunciando a buscar el sentido de la vida ¿Sí? y para no sentirse incómodo pues uno sencillamente se deja manipular por una sociedad de consumo para que así no me sienta incómodo ¿no? ahora, ¿qué ocurre? pues ocurre que el señor ...que el Señor también tiene muchas maneras de salir a nuestro encuentro... ...y aunque nos escondamos de muchas maneras... ...Él también sale a nuestro encuentro... ...de muchas formas, ¿no?... ...en acontecimientos... ...en acontecimientos ante los cuales ya no podemos esquivarnos... ...las preguntas como la muerte de seres queridos... ...y situaciones claves en nuestra vida... ...fracasos o momentos de gracia también, ¿no?... ...cuando nace un hijo... Hay momentos en los que, por mucho que intentemos evadirle a Dios y escondernos, ¿no? y, y refugiarnos en la indiferencia, el Señor también, gracias, gracias a su bondad, es insistente, ¿no?, es insistente. Y también algunos han hablado de la neurosis de la almohada del domingo, que quiere decir que cuánta gente también ha estado suspirando por el fin de semana, llega el domingo a la noche y dice, y otra vez volver a empezar, pero, pero sí, pero ¿qué sentido tiene esta vida?, y hay momentos en los que se, nos llegamos a preguntar esto, ¿y qué sentido tiene esta vida? ¿no? Y entonces es cuando el Señor está tocando nuestro corazón, que se había no se había refugiado en la indiferencia, y nos hace entender el sinsentido, ¿no? El sinsentido de, bueno, pues de la vida refugiada en la indiferencia, ¿no? Uno no puede no puede responder ante la pregunta del sentido de la vida y el más allá de la muerte y, y, y quién me ha creado y qué sentido tiene mi vida, diciendo, bueno, pues no sé, no me importan a mí esas preguntas, a mí esas preguntas no me importan, pero ¿cómo que no te importan? Vamos a ver. ¿Cómo que no te importan? Esas preguntas que alguien diga que no le importan, que no me importa quién que, que me ha creado, que no me importa qué hay más allá de la muerte, que tú digas eso es un signo de enfermedad del corazón porque es absurdo, hombre, a mí no me importa quién gane la liga, a mí no me importa claro, porque son cosas indiferentes, a mí al fin y al cabo, ¿qué más me dará? ¿Quién gane la liga? ¿O qué más me dará esto que el otro? O yo, eso yo de eso ni como, ni bebo y eso a mí no me afecta pero ¿quién me ha creado? ¿qué sentido tiene esta vida qué hay más allá de la muerte? Hombre, eso me afecta mucho, ¿no? Entonces, yo, ante esas preguntas, que yo me muestre indiferente, eso... Eso revela una enfermedad del corazón. Fijaros que decía Nietzsche, que es un filósofo nada cristiano, por cierto, ¿no? pero por lo menos era un hombre que se cuestionaba y, se, y, y no era indiferente, ¿no? y se y, y se preguntaba radicalmente el sentido de la existencia. ¿no? Desde luego no era un pasota. ¿no? Decía este filósofo Nietzsche, decía, no deja de ser una anormalidad el tomarse normalmente los problemas anormales. Y este, en este juego de palabras, ¿qué quería decir él? Hombre, que desde luego es signo de una sociedad enferma, es anormal, el que se tome, como si no pasase nada, pues las cuestiones claves de la vida. no pues ¿Quién ha creado este mundo? ¿Y qué más allá de la muerte? ¿Qué sentido tiene, tiene mi vida? Bah, ¿Qué más dará? Estas preguntas no me importan mucho. Si, total, hay otras que me importan más, como por ejemplo, ¿a dónde vamos este fin de semana?, o, o qué plan tienes para tal o, o, o te van a subir el sueldo o, o esas otras preguntas son las que me importan pero cómo te pueden pre preocupar más estas preguntas intrascendentes que las otras y eso es signo de anormalidad, es signo de que el corazón está anestesiado si te pregun si te preocupa más si te van a subir el sueldo o a dónde vamos de vacaciones o qué plan tienes para el sábado a la noche, si te preocupa más eso que ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Quién te ha creado? y ¿Qué, más, qué hay más allá de la muerte? Es que, es que tu corazón está enfermo. ¿eh? Esa indiferencia muestra pues, una enfermedad ¿no? o un pecado grave, claro, un pecado grave. Por eso esa frase de Nietzsche no deja de ser una anormalidad. El que nos tomemos normalmente, los problemas anormales, pues es una reflexión importante ¿no? para tomarnos en serio, en serio, ¿no? los problemas de la vida, es una, es una llamada una llamada a, a tener pasión por la verdad. Ojo, pasión por la verdad. O sea, que solamente la, la vida no podemos vivirla felizmente de espaldas a la realidad. ¿eh? Y hay que vivirla en toda su pasión. A eso se refiere, ¿no? Por lo tanto, este pecado de la, de la indiferencia, esa semilla que cayó al borde del camino y que rebotó, rebotó, y vino el maligno, dice Jesús, en ese capítulo 13 de San Mateo, vino el maligno y se llevó la semilla. Por lo tanto, el maligno, el demonio, tiene como, como pecado, yo diría, eh, que, que más está eh, influyendo, ¿no? para que ahonde nuestra cultura, la cultura de todos los tiempos, la indiferencia. Es el, es el pecado en el que actúa Satanás de una manera más en directo, Así como los pecados de la carne y los pecados del mundo, bueno, Satanás, y, y, vamos, claro que también él influye en ellos, pero él actúa indiferido a través de la debilidad de la carne, a través de la mundanidad, ¿no? Pero en, el, en la indiferencia él actúa en directo, ¿eh? en directo, suscitando indiferencia ante el amor de Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica explicando el pecado de la indiferencia, la indiferencia como uno de los pecados ante el amor de Dios, ante la caridad de Dios. Creo que también existe en los momentos actuales un gran aliado del pecado de la indiferencia, un gran aliado, que es el relativismo, el relativismo, el, el que, bueno, sencillamente... Pues, nuestra cultura no valore la verdad, incluso la ponga bajo sospecha. Eh, a veces en la actu cultura actual, me lo habéis oído más de una ocasión, pero creo que es muy importante subrayarlo, en la cultura actual eh, la fe en la verdad es puesta bajo sospecha, como diciendo que eso es mm, fundamentalismo, que es soberbia. ...como si aquellos que creyesen en la verdad... ...que creyesen en la revelación... ...estarían cayendo en un pecado de soberbia... ...claro, se creen poseedores de la verdad... ...¿no? ...y entonces, claro... Pues, lo, ...parece que lo humilde... ...lo humilde sería... ...pues oye, mira, que alguien eh, no cree en el fondo... ...yo no me creo en posesión de la verdad... ...cada uno tiene su verdad... ...y entonces, pues mira, yo para mí esto... ...para ti lo otro... ...y eso sería lo humilde... ...pero claro, creer en la revelación... ...creer en que Dios ha hablado... ...creer en que... ...Dios es el mismo para todos... ...pues entonces eso eso no... ...eso es soberbio... Es soberbio. ...entonces el relativismo... ...se presenta curiosamente... ...curiosamente se presenta bajo... ¿eh? ...bajo piel de, de... bondad, ¿no?... ...bajo piel de humildad... ¿no? ...de tolerancia, de convivencia, de paz... ¿no? ...así se presenta el relativismo, ¿no?... ...¿qué ocurre? ...pues que es increíble, ¿no?... ...porque es que es... ...tener la capacidad de vender de vender una burra, vamos, como si fuese pues, un caballo ¿eh? un caballo de carreras, ¿no? Es una capacidad de, de, de mentirnos culturalmente tremenda, ¿no? Porque vamos a ver, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas? ¿Y si Dios, como Padre, si Dios en su bondad y en su misericordia, Él decide... Como ha decidido en la revelación, ¿no? Él decide hablar al hombre y descubrirse y acercarse a él, hacerse hombre, caminar junto a nosotros. Y si Dios, en su bondad, nos quiere hablar y si nos quiere descubrir, entonces qué pasa? Nosotros, nosotros vamos a decir no, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso porque entonces eh, nos fastidias el relativismo. Nos fastidios el relativismo, que nosotros no queremos que haya una verdad absoluta. Oye, pero Dios es la bondad, Dios es el amor, Dios se acerca precisamente para preservarnos de nuestra ignorancia, porque Él está viendo cómo estamos dando, pues, estamos dando, vamos dando, dando tumbos, ¿no?, como se dice. No, no acertamos a, a conocer el sentido de la existencia y por pura misericordia y bondad Dios decide acercarse a nosotros, darse a conocer, ¿no?, hablarnos que es puro es una bondad de Dios no pura misericordia hacia no, hacia nuestra vamos, situación en la que el hombre está perdido no y ha perdido la capacidad de conocer la verdad no y Dios en su bondad se revela y a nosotros eso que nos parece mal o qué? el cristiano no es aquel que posee la verdad más bien es la verdad la que le posee al cristiano nosotros no somos dueños de ella es ella la que es dueña de nosotros que es muy distinto por lo tanto, por lo tanto, lo soberbio no es creer en el amor de Dios. Lo soberbio es no aceptarlo, no creerlo, diciendo no, 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 no vengas a mí como, como a, a, a imponerme lo tuyo. No, yo veré yo a qué tengo que adherirme y a qué no en cada momento, según me convenga, según mi ideología, según me parezca. Es curioso, ¿eh? Que, que esta cultura tiene la capacidad de vender las cosas, vamos, con una imagen totalmente contraria a lo que son en realidad. Lo auténticamente soberbio es el relativismo, que quiere hacer una verdad a nuestra medida y entonces nos molesta que Dios sea, sea tan bondadoso que se revele y se nos descubra y se nos hable. ¿Por qué? Porque entonces, claro, si Dios se ha hablado y se ha descubierto, entonces yo tengo que amoldar mi vida y mi pensamiento a la revelación de Dios, y eso ya les molesta, fíjate tú. Y entonces, la auténtica soberbia es el relativismo, es el relativismo, ¿no? Y la auténtica humildad es el abrirse al amor de Dios que se revela, y uno dice, bendito sea Dios que ha tenido misericordia de mí, de nosotros, y se nos ha revelado, ¿no? Entonces lo humilde es adherirse a esa revelación. Yo no me creo en posesión de la verdad, no, no, es la verdad, la que por misericordia ha venido a nosotros y nos ha poseído, nos ha hecho hijos suyos. Por eso digo que un aliado muy grande ¿no? de, nuestro, de nuestros tiempos, un aliado muy grande de la indiferencia, es el relativismo. ¿Mm? Es el relativismo. Bien, pues doy un, una, un par de citas ¿no? de, un, de un conocido filósofo español, eh, Alejandro Llano que explica esto un poco en profundidad y yo creo que es bueno ¿no? que insistamos en esto. Decía antes, para entender lo que voy a decir, decía antes que todos hemos sido creados con una llamada a Dios. O sea, el hombre es religioso por naturaleza. Dios al crearle, como es imagen y semejanza de él, ha dejado inscrito en su naturaleza una llamada incluso natural. O sea, naturalmente el hombre antes de recibir la predicación, tiene una llamada de Dios, en su propia naturaleza. ¿no? El hombre es religioso por naturaleza, porque al ser creado, ya, ya, ya Dios ha dejado impresa en su naturaleza esa huella divina. Bien, eso que decía yo antes, que alguno dirá, así, pues a algunos no se les nota. Bueno, bueno, pues aunque no se les nota, que no os quepa duda que esa llamada a Dios, esa apertura a la trascendencia, la tenemos todos, ¿eh? todos. Hasta el que se confiesa a Teo Redomao, la tiene. La tiene. ¿eh? tendrá muchos errores. Eh, la tendrá ahogada, la tendrá secuestrada, la tendrá yo que sé qué, pero la tenemos todos. ¿no? Bueno, pues entonces, partiendo, ¿no? De, partiendo de, de, de ese aspecto básico, ese aspecto básico, hay que, hay que decir que el hombre, decía Alejandro Ollano, el hombre es libre. A causa de la aspiración que lleva inscrita en la profundidad de su espíritu y que le conduce a Dios. ¿Eh? Lo digo porque, claro, nosotros a veces entendemos por libertad, una, una, tenemos una gran equivocación, que es casi, nos parece que libertad es indiferencia, es una cosa o su. Bueno, tú. Libertad es elegir entre una cosa y su contraria. No, no, libertad es, dice él, ¿no? Es la propia aspiración. ...que tiene el hombre de verdad y de bien. Es la apertura que tiene el hombre en su interior. El hombre es libre no a pesar de esa inclinación... ...como si esa inclinación le quitase la libertad, no. El hombre es libre a causa de esa inclinación, gracias a ella. La libertad no se define por la indiferencia entre el bien y el mal. Sino por la atracción ejercida por el bien... Eso es lo que nos hace libres. Que el bien nos atrae. Que Dios ha puesto en nuestra naturaleza una llamada al bien y a la verdad. entonces Somos atraídos por ella. Eso nos hace libres. Nosotros tenemos a pensar, ingenuamente, que libertad es pues, poder elegir indiferencia ante el bien y el mal. No, eso, eso no es libertad, eso es la perversión de la libertad. Cuando uno es indiferente ante el bien y el mal y, y se siente igualmente atraído por el mal como por el bien, o incluso más atraído por el mal que por el bien, eso, eso es la, la libertad enferma. La libertad enferma. Hay, pues, digamos, dos conceptos de libertad. Un concepto de de libertad que, que es que no es tan, digamos, que no está tan entroncado con la con la tradición cristiana, que es sencillamente una pura elección elegir, elegir entre dos cosas. Mire, eh, la elección entre dos cosas, pues paso, no, no, no hace falta ser muy sabio. ¿no? Eso es sencillamente la capacidad bueno, pues de, de opción de la persona. Claro que existe, claro que existe. La prueba es que existe el pecado. Pero ese es un concepto muy superficial de libertad la libertad en el concepto agustiniano del término ¿no? San Agustín la definía como, como la capacidad que el hombre tiene para el bien la libertad no es indiferencia ante el bien y el mal sino la, el ser atraído ¿no? el que el hombre eh, es atraído por el bien y tiene la capacidad de conducirse a, hacia ese bien por el que es atraído eso es libertad eso es libertad ¿eh? La prueba, yo lo, yo lo he dicho esto, esto como argumento en, muchas, en muchos lugares, ¿no? que creo que es un argumento, bueno, pues la prueba de que la auténtica libertad es esto y no lo de meramente elegir entre dos cosas, ¿eh? la prueba de que esto es la libertad es una, una cosa bien clara. ¿En el cielo seremos plenamente libres? Sí, allí seremos plenamente libres. ¿En el cielo podremos pecar? No, en el cielo es imposible pecar. Entonces, no somos libres en el cielo, ¿no? Sí, sí, somos libres. Lo que pasa es que el concepto que tenemos nosotros de libertad es que es de, ¿eh? de pichiglas, como se dice. Es un concepto pues, pues, muy superficial. En el cielo seremos plenamente libres y allí no podremos pecar. Lo cual quiere decir que tenemos que purificar mucho el concepto que tenemos de libertad. La libertad es, pues, la capacidad que tiene el hombre... ...de responder a esa atracción que tiene que, que tiene, que el bien ejerce en nosotros. Somos atraídos por Dios y libertad consiste en poder responder a esa llamada. Y Dios nos ha dado un entendimiento y una voluntad para poder responder a esa llamada. Eso es ser libre. Esto es importante, ¿no? Es importante esto. Porque así, así nos libramos de un relativismo... ¿Eh? Ponemos resistencia a un relativismo que es muy importante responderlo porque es que si no caemos en el pecado de la indiferencia. Somos indiferentes, ¿no? Pues también otra cita, eh, otra cita de, de este mismo autor, ¿eh? es la siguiente, ¿no? Decía él. El pluralismo no equivale en modo alguno al relativismo. ...como nosotros muchas veces pensamos... ...o, o, o, o por lo menos así se transmite entre nosotros... ¿no? ...el pluralismo no equivale en modo alguno al relativismo... ...ni tampoco la actitud de diálogo que es importante... ...que entre nosotros tiene que haber un diálogo... ...con los que piensen distinto... ¿eh? ...el diálogo no es lo mismo que indiferencia... ...el hecho de que yo dialogue, dialogue con otras personas, etcétera... ...no quiere decir que, que, que me dé lo mismo... ...todo lo contrario, es más... ...si, si gracias al pluralismo... Podemos y debemos de dialogar es porque en el fondo creemos en una verdad objetiva y tenemos la esperanza de, de también poder acceder a ella y yo cuando dialogo con otra persona tengo la esperanza de que también esa persona pueda conocer esa verdad que yo pretendo presentarle ¿Eh? y también lógicamente yo estoy abierto a conocer la verdad que esa persona me pueda descubrir o sea que eh, no, no planteemos el pluralismo ¿Eh? El pluralismo como sencillamente, bueno, pues es una indiferencia aquí, eh, una, cada uno con lo suyo, no, no, el pluralismo, el pluralismo es un camino hacia el diálogo y el diálogo es un camino hacia el descubrimiento de la verdad. Y, y esto hay que afirmarlo, ¿eh? afirmarlo como antídoto frente a la indiferencia, que como decía antes, es el mayor de los pecados decía la madre Teresa de Calcuta, ¿no? el mayor de los pecados. Recientemente el, el Papa Benedicto XVI, en la fiesta del Corpus, predicaba algo, muy yo diría, muy, muy intuitivo. A veces en, en palabras muy sencillas se dicen cosas muy profundas, muy profundas. ¿no? Y decía él, no Dios nos ha hecho libres, pero no nos ha dejado solos. A mí me llamó la atención esa frase tan sencilla y tan tan precisa del Papa. ¿no? Decía, Dios nos ha hecho libres, pero no nos ha dejado solos. ¿Qué quiere decir esto? no? Que, claro, nosotros entendemos la libertad, ahora Dios te ha hecho libre, pues venga, tú ahora por tu cuenta. ¿no? Como que entonces tú ya no hay ningún camino, ¿eh? tú, te, tú te construyes el camino a tu medida. ¿no? Eres libre, luego, pues en vez de decir, la verdad nos hará libres... La libertad nos hará auténticos, ¿entiendes? Pues yo, yo con mi verdad me hago, perdón, yo con mi libertad me hago una verdad a mi medida. Claro, es, es que el, el Papa no podía ser más sencillo y más preciso a la vez. Dios nos ha hecho libres, pero no nos ha dejado solos. Es decir, él te acompaña para que tu libertad sea bien ejercida en la atracción hacia el bien y no hacia el mal. Él te acompaña como compañero de camino. Él es el camino también que conduce al Padre. Él nos, nos marca el camino de los mandamientos, que los estamos explicando ahora, por cierto. ¿no? Estamos en el primer mandamiento. Él nos marca el camino de los, de los mandamientos. Él me ha hecho libre, pero no me ha dejado solo. Y, y eso es importante. ¿Qué quiere decir? Que la libertad sin la verdad eh, pues se pervierte. La, la, la libertad sin la adhesión a la verdad y sin la atracción hacia el bien, pues la, verdad, la, la libertad ha terminado sus días, ¿no? eh, pierde la vocación para la que ha sido creada. La libertad se autodestruye cuando no es ejercida en la respuesta al bien y a la verdad de Dios. Se autodestruye, es la perversión de sí misma. Bueno, pues me quedo con esta, eh, con esta palabra del Papa. Dios nos ha hecho libres, pero no nos ha dejado solos. Por eso nosotros tenemos que rechazar ¿no? eh, la tentación de la indiferencia. Dios es amor. Dios es amor y nuestra libertad tiene que responder a ese amor. Estamos llamados a amar al que nos amó. Estamos llamados a confesar a quien es el autor de la verdad. No podemos ser indiferentes ante las cuestiones determinantes y trascendentes de la vida. No podemos ser indiferentes. Sería un pecado muy grave, sería un pecado muy grave el que el hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, luego se mostrase indiferente ante él. ¿no? Eh, parafraseando un poco lo que, lo que decía yo antes de que, de que la indiferencia es el peor de los castigos, o el mayor desprecio es no hacer aprecio, también hacia Dios, posiblemente a Dios, le ofenda más la indiferencia que la blasfemia. No sé si lo hemos pensado alguna vez, pero puede ser así, ¿no? Si el refrán dice, el mayor desprecio es no hacer aprecio, a Dios le puede ofender más la indiferencia que la blasfemia. ¿Eh? cuando esa indiferencia pues es un rechazo de la apertura a Dios ¿no? igual que nosotros decimos castígale con la indiferencia ¿eh? pasa de él totalmente bueno apliquemos eso a Dios a Dios le puede doler más nuestra indiferencia que nuestra rebeldía cuando Job cuando Job se rebelaba delante de, de Yahvé y se quejaba y le decía y, y maldito el día que me creaste, si ojalá hubiese muerto cuando nací y tenía esa esa auténtica rebelión y Job estaba pues auténticamente quemado, ¿no? Pero, pero fíjate una cosa, pero Job estaba rebelde, pero estaba hablando con Dios, ¿sabes? Se estaba desahogando con él, le estaba reprochando a Dios, estaba no era indiferente Job cuando tenía aquel rebote tan grande no y decía burradas y, y maldito el día en que me creaste y yo pero en esa rebelión no era indiferente y aunque sus palabras pues, pues, pues eran ni atrevidas y luego fue reprendido ojo, es mucho peor que eso muchísimo peor que eso nuestra indiferencia es mejor ser rebelde que indiferente de dicho así a las claras ¿no? porque ante el amor ante el amor, lo peor es la indiferencia, porque la indiferencia es el desamor ¿eh? por eso tenemos que pedir mucho la gracia, ¿no? de no caer en este pecado de, de indiferencia y rogar por nuestros hermanos que aparentemente son indiferentes ¿no? que uno dice, pero bueno, si yo conozco a, tal y a cual y él pasa de estas cosas, bueno, bueno tú vete a saber en el interior de esa persona, qué es lo que está teniendo lugar y qué es lo que está aconteciendo vamos a pedir también que nuestro amor apasionado sea un buen testimonio ante tantas personas indiferentes ¿no? que puede haber en nuestra vida. Primero que nosotros no lo seamos y que nuestro amor apasionado sea un testimonio importante para sanar de la indiferencia a tantos hermanos. Lo dejamos aquí y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917, 107 700. 917 ...107-700. Sí, buenos días, ¿con quién le hablamos?
1: Buenos días, desde Cádiz. Adelante. Eh, Eduardo, paz y bien, padre. Paz y bien. Eh, Yo, a veces, por, por el, me agrada por la claridad y libertad... ...con que usted habla hoy, y ojalá fuera así siempre. Pero yo siempre he tenido en parte a como, como cierta duda algo ...cuando he querido expresar al mundo entero ya... ...lo que el Señor ha hecho en mí y está haciendo en mi vida... Entonces yo tenía a veces la duda porque la misma persona a veces o el pudor humano para frena este avance de, de cuando uno se siente libre y quererlo contarlo contando la convivencia que yo he tenido, ¿no? Gracias al corazón de Jesús. Y entonces he visto con el paso del tiempo cómo mm, verdaderamente Satanás se vale de muchos medios, se oculta de muchas formas y para engañarnos e impedir que esta libertad verdadera que Dios nos da la podamos llevar a la práctica. Y entonces, ¿se debe de manifestar lo que uno está experimentando con la gracia de Dios o hay que callar, como dicen a veces algunas personas?
0: Uh -huh. De acuerdo, pues, pues la verdad es que evidentemente estamos todos llamados a dar testimonio, ¿eh? sin duda alguna. Es verdad también que el testimonio podrá tener eh, grados y formas que también a la, hora de, a la hora de testimoniar, pues sí, podemos y debemos hacer un juicio de prudencia de decir, a ver, vamos a ver... Eh pues igual también ante estas personas en las que estoy, pues igual pues tengo que dosificar el testimonio, pues igual si les hablo a estas personas en concreto de una determinada vivencia interior, posiblemente pues también sea un poco lo que dice, con perdón de la expresión que es un poco así, lo que dice el Evangelio, que no se puede echar perlas a los cerdos, o sea que también hay que ver qué capacidad hay en un ambiente determinado, de recibir eh, un testimonio. O sea, hay que, quizás hay que dosificarlo dependiendo de aquellos antes quienes estoy. Eso lo hacemos también los predicadores, ¿no? Que no predicamos igual ante un auditorio que ante otro. Que cuando vamos igual se nos invita a una universidad ¿eh? Eh, así pública, a dar una conferencia, lo que sea, pues tú también eh, intentas eh, adaptar tu discurso y tu testimonio pues a un auditorio conforme un poco a su capacidad de, de, de entender algunas cosas bien, eso es cierto pero eso no quiere decir que, que, que uno deje de testimoniar ¿eh? siempre tenemos que ser testigos aunque luego también pues, bueno, pues existe un, un don del Espíritu Santo, un don de consejo que también nos, nos, nos ayuda a intentar adaptarnos intentar llegar al corazón concreto del hombre que está ante nosotros ¿no? que también es una especie como de pedagogía ...en el testimonio, ¿eh? Pedagogía en ello. Adelante, damos paso a un nuevo oyente. Buenos días. ¿Monseñor? Sí, buenos días, escuchamos, sí.
1: Vamos a ver. Yo quisiera saber... ...qué se puede hacer... ...cuando una persona... ...se siente mm, agredida... De, ...o sea, en, un, en una congregación... ...que es maravillosa, porque yo lo sé... ...pero tiene que haber algo... ...alguien ...que, que, que está confundiendo las cosas... Y me, y, ...y me siento calumniada, me siento muy mal, muy mal... ...y no sé qué hacer porque yo amo la justicia y la verdad... ...y el honor de Dios... ...y yo y yo soy incapaz de, de, de hacer nada que no deba... ...entonces yo no busco nada en ninguna persona consagrada... ...ni en nadie y yo, yo estoy sufriendo un, un, un malentendido... ...porque estoy segura de que todo el mundo es muy bueno... Y, 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 pero hay alguien que, que, que yo no sé que ve las cosas como no son y no quiere hacer daño a nadie, pero que tampoco me lo
0: hagan a mí. De acuerdo, le, le respondo por la radio. Eh, yo creo que el oyente pues hombre, trasluce eh, en su pregunta pues un, un estado pues de estar igual en un problema concreto etcétera, ¿no? Y igual pues, bueno, de todas maneras yo creo que ha dicho algo muy importante. Ha dicho algo que estoy seguro, eh, estoy seguro de que, de que tampoco existe una maldad en esas incomprensiones y eso muchas veces ocurre, ¿eh? A veces, pues, sin maldad alguna se pueden dar se pueden dar ciertas eh, incomprensiones que pueden ser dolorosas, etcétera. Yo le daría dos o tres consejos, ¿no? Uno primero, el hecho de que partiendo de este convencimiento último, pues también eh, tenga usted paz interior, porque también en las incomprensiones el Señor nos, nos purifica, nos lima. Sí, pues, sí, sí, claro, es que nosotros... ¿Cuántas veces hablamos de la cruz, la cruz, la cruz? Y luego, claro, cuando nos viene encima, pues nos escandalizamos de ella, ¿no? O sea, tengamos paz. Si estamos unidos a él, las pequeñas cruces de la vida, pues yo pienso que son medicinales. ¿eh? Eso es lo primero. Lo segundo, pues hombre, pues que también tenga usted la apertura del corazón, ¿eh? ...la apertura del corazón ante quien debe detenerla... ...porque a veces cuando existe algún problemilla en la vida comunitaria... ...pues uno se desahoga igual ¿eh? con este y con el otro... ...y se puede hacer daño y se, se puede sembrar cizaña... ...tenga usted confianza en la persona a la que Dios... ...le ha puesto con la autoridad ¿eh? en, en su vida comunitaria... ...y ábrase a ella y abra su corazón y ábralo con paz... ...y luego, y luego pues con el consejo que le den, etcétera... ...quede usted en paz, ¿eh? que yo creo que también a veces somos tentados por el demonio de ver, de hacer de granos de arena montañas, ¿Eh? eso ocurre mucho, ¿eh? que nos podemos agobiar ¿no? por cuestiones que de alguna manera pues, eh, en nuestro pequeño mundo las estamos enfatizando tanto claro, en, nuestro micro, eh, en nuestro microclima, pues un peque una pequeña cuestión nos puede resultar súper agobiante, ¿no? Cuando uno la ve desde fuera y dice, pero hombre, si no es para tanto, ¿no? O sea, es decir, no, no permitamos ¿no? que el tentador de alguna manera nos quite el gozo y la alegría interior de tantísimas cosas por pequeñas cuestiones, ¿no? Luego, viva eh, lo de esta manera que estoy convencido que el Señor le va a bendecir. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, Buenos días, ¿le escuchamos?
2: Para pues, mí, yo era sobre la indiferencia. Sí. Y eso me ha impactado a mí porque hay una fam... una vecina mía que, sin saber cómo ni por qué, pues me trata indiferente cuando me ha estado muy unida. No sé si es que yo me he unido mucho a Radio María y me ha alejado mucho de ella, o que he hecho una reforma en la casa, no sé. ...y creo que soy yo la que lo estoy haciendo malamente... ...pero yo lo hago muy bien, creo... ...porque yo me habla, le contesto... ...me dice, le contesto... ¿A no operado a mi hermano, no se ha preocupado... ...me pasan mil cosas se pasa por la puerta... ...y por pues, esquivarme no me habla... ...entonces yo creo, cuando ha dicho usted lo de la indiferencia... ...pues creo que yo lo estoy haciendo mal... ...yo no quiero que el señor se enfade conmigo... ...pero yo creo que a ella, la que no quiere nada conmigo...
0: Pero un consejo que yo le daría es que en ese tipo de situaciones hay que intentar no cultivar eh, o sea, la hipersensibilidad, ¿no? El ser, a veces uno puede tener una tendencia en la que es muy sensible para captar eh, todos los desprecios que, uh, que se nos pueden hacer. ¿eh? Hay personas muy sensibles que cualquier pequeño desprecio de esos lo, lo, lo capta, pero vamos, enseguida, ¿no? Pues yo creo que es bueno también intentar sanar esa Hipersensibilidad. Intentar sanarla, ¿no? O sea, es decir, no no estar siempre haciendo lecturas, fíjate, ha pasado por aquí, ha pasado por allá. o sea, Ese es el primer consejo, ¿eh? el primer consejo. No hacer una lectura así de, de, de cualquier cosa que ocurra en clave de, mira, aquí me ha faltado, aquí tal, aquí cual, ¿no? Sino ser un poco, yo diría, o sea, trascender, ¿eh? trascender las pequeñeces. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y al mismo tiempo, pues yo creo que la, man la manera también de superar estas cosas es tener una mano tendida, ¿eh? tener una mano tendida, que esa persona sepa que por parte de usted, pues siempre va a estar dispuesta, porque sabe que le saluda de una manera cariñosa, sabe que tiene la mano tendida, sabe que tal que cual, ¿no? Y, y sabe perfectamente esa persona que cuando quiera, pues puede tener ¿eh? la el camino abierto de acceso a uno, ¿no? Porque, porque usted se lo ha demostrado que cuando se ha cruzado con ella, o sea, tal o cual le ha saludado cariñosamente. Entonces, bueno, ella sabe que cuando venga hacia nosotros, tiene, la, tiene el camino abierto. Bueno, pues ya está, yo ya no le daría más vueltas. Intentar no ser hipersensible y tener esa mano tendida. Y a partir de ahí, no liarse la cabeza más de lo necesario. Y rezar por esa persona, por supuesto, ¿no? Rezar por esa persona, que, que también siempre es el fundamento de, de, de sanar nuestras relaciones personales. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante. Escuchamos. Sí, Padre Munilla, paz y bien. Paz sí, bien. Sergio de León, muy rápidamente. Podríamos concretar, es que queda muy poco tiempo para que pasen al siguiente programa, eh, diciendo, no sé, esperar la ocasión de, de cara de cara a todas estas personas con las que, bueno, pues que no, no reconocemos.